0: Zurück zum FC Bayern zu kommen, ist eine große Ehre auch für mich, muss ich sagen, den Verein jetzt auf dieser Seite zu vertreten. Nicht nur als Kapitän auf dem Feld, sondern wirklich auf dieser Seite jetzt. Und ich bin wirklich froh und stolz, wieder zurück zu sein. Ja. Ich glaube, wenn man heute sieht, mein Verhältnis zum Beispiel zum Giovanni oder zum Olli oder zum Hassan, das beruht ja darauf, was für eine fantastische Zeit wir im Endeffekt 98 sage ich jetzt mal bis 2002 zusammen hatten. Wir waren echt eine richtig geile Truppe. Und natürlich wärst du oft darauf angesprochen, weil es einfach ein ganz großer Erfolg für uns alle war. Ein bisschen Muffe hatte ich schon. Ich habe auf den Boden geguckt, weil da war ja diese Valencia-Wand da mit 25.000 oder so, die da standen. Ich war überzeugt, dass ich ihn reinmache. Ich habe auch nichts anderes gedacht, muss ich ganz ehrlich dazu
1: sagen. Ein bisschen Muffensau saß du schon. Stefan Effenberg ist zurück und er war auch gleich hier zu Gast bei uns im FC Bayern Podcast. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war Effe als Spieler ja schon sowas wie eine Legende und jetzt ist er es auch offiziell. Er hat hier bei uns im Podcast ausführlich über den Champions League Sieg 2001 gesprochen, natürlich, welche entscheidende Rolle Franz Beckenbauers Lyon-Wutrede auf dem Weg dorthin gespielt hat. Was Stefan noch in der Kabine in Mailand unmittelbar nach dem Triumph mit Uli Hoeneß ausgehandelt hat und, und das ist ganz besonders, welches Bild er aus unserem Büro am liebsten mit nach Hause nehmen würde. Das alles erfahrt ihr jetzt hier in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß beim Hören. Hier ist der FC Bayern München!
0: Da
2: ist das Bieder, da ist das
0: der, der FC Bayern Podcast.
1: Mit Lukas Strickner und Stefan Effenberg. Der Tiger ist da beim FC Bayern. Stefan Effenberg. Stefan, servus, Hallo. grüß dich und herzlich willkommen in unserem FC Bayern Podcast. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da bist. Wir haben viele Dinge, über die wir heute mit dir sprechen wollen. Heute ist ein ganz besonderer Tag für dich. So viel möchte ich gleich mal vorwegnehmen, denn du kommst gerade frisch von einer Vertragsunterzeichnung. Ich sage es jetzt mal ein bisschen mystisch. Was steckt dahinter? Erzähl du selbst. Ja, also ich werde Markenbotschafter des FC Bayern München, vertrete
0: damit den, den Verein national, aber vor allen Dingen auch international, die, die Weltmarke Bayern München, ich werde bei vielen Auslandsreisen dabei sein und ja, wir hatten ja schon eine Reise nach Mailand, ne, wo das Spiel Champions League 2-0 gewonnen wurde und da habe ich mal so ein bisschen reingeschnuppert, habe den Giovanni an meiner Seite, ein tolles Team
1: und ich habe mich so wohl gefühlt, dass ich dann heute den Vertrag unterschrieben habe, ja. Sehr gut. Also es ist praktisch die Rückkehr des Stefan Merck. Das dritte Mal FC Bayern, wenn man so will. Du hattest schon ein paar Stationen hier. Sprechen wir später noch drüber. Wie kam das zustande? Erzähl mal, wie kam diese Legendenanfrage auf? Ja, der Giovanni hat mich schon öfter darauf angesprochen, ob ich mir das nicht vorstellen
0: könnte. Und dann habe ich immer gesagt, oh, gib mir noch ein bisschen Zeit. Das war vor dem Sommerurlaub. Und dann habe ich gesagt, ich komme auf dich zurück nach dem Sommerurlaub, wenn die Saison wieder neu startet. Das haben wir dann auch so verabredet und auch gemacht. Und dann hat der Giovanni echt Druck ausgeübt, dass ich da im Endeffekt <lacht> mir rauskam. Nein, er hat denn gesagt, er wird sich tierisch freuen. hat mir das so ein bisschen im Detail erklärt. Dann haben wir ein Gespräch geführt mit dem Hassan und mit dem Andy Jung mhm. nach dem Spiel Bayern gegen Gladbach. Und da war für mich dann klar, dass ich das machen werde, zurück zum FC Bayern zu kommen. ist eine große Ehre, auch für mich, muss ich sagen. Den Verein jetzt auf dieser Seite zu vertreten, nicht nur als Kapitän auf dem Feld, sondern wirklich auf dieser Seite jetzt. Hab die Reise, wie gesagt, in Italien, Mailand zum Anlass genommen, um da reinzuschnuppern. Und dann stand fest, vor allen Dingen auch wegen Giovanni, weil er ja auch im Team ist und ich mich exzellent mit ihm verstehe, immer verstanden habe. Das war ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt. Und der FC Bayern ist halt eine große Marke. Also, und ich bin wirklich froh und stolz, wieder zurück zu
1: sein, ja. Ich glaube, der FC Bayern kann genauso froh und stolz sein, dass äh, du diese Position einnimmst. Ja, und was ich noch dazu sagen muss, was auch wichtig war, war das Gespräch mit Sport1. Also
0: ich bin ja bei Sport1 für den Doppelpass unter Vertrag und da wollte ich mich erstmal absichern, dass ich mhm. das nicht ins Gehege kommt. Hab habe mich da abgesichert bei dem Chef von Sport1 und der hat den Daumen hoch gemacht und hat gesagt, Stefan, das ist eine große Auszeichnung für dich. Wir sind stolz
1: darauf, natürlich kannst du das
0: machen und dann war im Endeffekt auch der Weg frei.
1: Das ist sehr interessant, dass du das ansprichst. Wollen wir an der Stelle gleich mal drauf eingehen. Also du bist Experte im Sport1-Doppelpass, hast dann natürlich auch sehr regelmäßige Auftritte und deine Funktion vor Ort ist es natürlich auch, den FC Bayern Entscheidungen, Ergebnisse, Transfergeschäfte kritisch und neutral zu hinterfragen. Wie vereint man das? Das ist schon eine Frage, die man sich stellt. Ja, kritisch muss man ja sein. Also war ich
0: auch als Spieler des FC Bayern, ja, bin auch mit Niederlagen kritisch umgegangen oder mit dem Unentschieden oder mit irgendwelchen Spielen, die mir jetzt nicht so gefallen haben. Das ist auch meine Pflicht und Aufgabe. Ich glaube, wenn man, wenn man gewisse Dinge offen und ehrlich vor allen Dingen anspricht, dann ist es okay. Du solltest nicht persönlich werden. Na, das ist meine Aufgabe bei Sport 1 und so interpretiere ich die auch. Und das wird genauso weiterlaufen auch in Zukunft. Wenn Bayern München nicht gut spielt, dann wird das auch im Detail angesprochen, das wird analysiert, das ist unsere Aufgabe. Ja, und Bayern München hat damit kein Problem. Wir hatten ja jetzt eine Sendung zusammen mit Hassan. Nach dem Unentschieden gegen Stuttgart muss man kritisch mit umgehen, muss man auch offen und ehrliche Worte wählen. Ähm, nur man darf niemandem wehtun. Und ich glaube, das ja, kriege ich ganz gut hin.
1: Ich glaube aber auch, dass das ganz wichtig ist. Du hast diese ganze Legendentruppe ja schon angesprochen. Mein Hassan Hasan Salihamidzic kennst du auch noch von früher. Und ich finde das Schöne, das merkt man immer wieder, wenn man euch sieht oder wenn man mit euch unterwegs ist, dass ihr eine wahnsinnig intensive Verbindung habt. Das ist schon was ganz Besonderes. Das ist ein ganz besonderer, ich sage jetzt mal so ein, so ein legends Wipe irgendwie. Wir waren halt auch eine richtig gute
0: Truppe mit großen Charakteren, mit starken Persönlichkeiten, aber wir waren eine Mannschaft, die immer zusammengehalten hat und uns schweißt natürlich vieles zusammen. Wir sind ja nicht nur die großen Erfolge, Meisterschaften, Pokal, Champions League, Weltpokal. Uns hat auch so eine Niederlage in, in Barcelona gegen Manchester zusammengeschweißt, weil wir gesagt haben, wir versuchen es nächstes Jahr wieder. Das ist unsere Aufgabe und unsere Pflicht und das war ja auch unser großes Ziel. Und was ich nur damit sagen will, eben nicht nur das Schöne und Positive und Siege, verbindet
1: ein, sondern auch, wie gesagt, diese Rückschläge oder großen Niederlagen. Die gehören auch dazu. Wie ist ja heute noch der, der Kontakt? Also jetzt bist du Legende, jetzt wird es wahrscheinlich einfach nochmal ein bisschen intensiver. Aber gab es auch da vorne einen regelmäßigen Kontakt mit den alten Weggefährten? Also mit Giovanni eigentlich immer. Wirklich Giovanni. Mit Hassan ein
0: bisschen unregelmäßiger. Genauso wie mit Oliver Kahn. Aber man hat sich immer gefreut, wenn man sich mal sieht. Eine Freundschaft verbindet... Ein Egal über wie viel Kilometer oder die Zeit ist dann auch nicht wichtig, wenn man sich mal ein halbes Jahr oder ein Jahr vielleicht mal nicht sieht. Wichtiger ist es ja, wenn man sich mal sieht, dass man dann Freude miteinander hat und viele Dinge teilen kann. Und ich glaube, wenn man heute sieht, mein Verhältnis zum Beispiel zum Giovanni oder zum Olli oder zum Hassan, das beruht ja darauf, was für eine fantastische Zeit wir im Endeffekt 98, sage ich jetzt mal, bis 2002 zusammen hatten. Und das wird auch nie vergehen, sage ich mal. Man freut sich immer weil wir uns immer verstanden haben. Wir sind immer offen miteinander umgegangen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig bei einer Freundschaft.
1: Jetzt bist du heute mal wieder an der Sebenerstraße Du bist oft in München. Ja. Bist ja, wie gesagt, in deiner Rolle als Sport1-Experte Natürlich auch immer im Doppelpass vertreten, das heißt ja. äh, regelmäßige Besuche in der Land bayerischen Landeshauptstadt. Jetzt warst du heute an der Sebnerstraße. Ich habe äh, mir mal vorher die Zeit genommen und habe mal gesehen, wie du praktisch von einem Gebäude ins andere gelaufen bist. Also, ja. äh, und habe das mal so ein bisschen aus der Ferne beobachtet und ich fand das ganz interessant. Du bist dann doch äh, das eine oder andere mal stehen geblieben, hast du so auf die Gebäudekomplex gezeigt, hast auch ähm, mit, mit ein paar äh, Leuten, die da bei dir mitgelaufen sind, einfach gesprochen und so über die Sachen. Genau. Was löst das in dir aus, wenn du hier übers Gelände läufst?
0: Also meine ersten äh, Schritte hier auf dem Gelände habe ich ja 1990 gemacht. Da warst du schon geboren oder noch nicht? Nee, warst du schon geboren? War ich noch nicht. Ciao. Das waren ja die ersten Schritte an der, an der Sebener Straße. War ja der erste Vertrag, den ich hier unterschrieben habe. Es hat sich natürlich verändert. Dann bin ich 98 Jahre zurückgekommen und auch danach gab es eine große Veränderung. Ich meine, da liegen jetzt äh, 20 Jahre zwischen. Aber es sind viele Dinge auch geblieben. Also... Gebäudeteile, wo ich drauf gezeigt habe oder Giovanni mir erzählt hat, das ist nach wie vor hier und die, die Jungs ziehen sich hier um und der Uli war da oben, das weiß ich ja alles noch. Da hat sich ein bisschen verlagert, es ist größer geworden, ne? der Zeit entsprechend einfach. Mhm. Es wird ja immer mehr, aber es ist immer ein schönes Gefühl, hier an die Sebener Straße zu kommen.
1: Was macht das mit dir? Das würde mich konkret interessieren. Es ist eher so, dass du sagst, Ach, Mai, war das da mal schön? Oder ist es so, dass du sagst, oh, jetzt hätte ich da auch noch mal Lust? Oder, also was löst du es in dir aus? Es war ja meine Heimat. Also es war
0: ja für eine gewisse Zeit auch meine Heimat. Und so habe ich sie auch gesehen. Und wenn man dann zurückkommt, dann spielt man natürlich ein bisschen in Erinnerungen und so wie es früher war. Aber es ist ein, ja, wie soll ich das sagen, es ist so ein Kribbeln. Also vielleicht nicht so wie, also wenn du ins Stadion gehst, zum Bundesliga- oder Champions-League-Spiel. Aber doch, das war ja ein Stück weit auch mein Zuhause für eine, für eine lange Zeit.
1: Ja, das ist schön, dass du jetzt wieder zurück bist. Also da freuen wir uns wirklich sehr. Du hast vorher schon ein bisschen deine Aufgaben angerissen, die jetzt anstehen als äh, Legende. Gibt es da besondere Sachen, auf die du dich freust? Es gibt auch extrem viele Fanbegegnungen und wir haben vorher im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen, dass das für dich auch was ganz Besonderes ist. Du wirst immer noch viel erkannt, sicher auch ein gutes Merkmal, oder?
0: ist ein gutes Merkmal, keine Frage, aber wichtig oder, oder das, was Unsere Aufgabe ist, ist ja wirklich diese Nähe auch zu den Fans herzustellen und das auch zu zeigen und leben. Dass wir für sie da sind, dass wir uns austauschen. Also, ich habe ja gerade erzählt, wir waren drei Tage in Mailand mit, ich glaube, fast 200 Leuten. Und wenn man dann so ein bisschen die Geschichten von früher mal ein bisschen erzählen, die hängen halt auch einen an, an den Lippen. Ja? So wie es denn abgelaufen ist, in Kombination dann mit dem Giovanni. Das ist wunderbar und, und das wollen wir pflegen und, und dass man auch nicht das Gefühl hat, man entfernt sich voneinander. Nein, unsere Aufgabe ist es genau das Gegenteil, sondern
1: wir kommen zu euch und sind bei euch. Ich, äh, Weil ich das jetzt auch gerade nochmal anspreche, ich muss darauf eingehen. Wir haben uns in Mailand schon gesehen, ja. wir waren zusammen im San Siro am Spieltag äh, mit Giovanni zusammen ja. und ihr habt da so einen Rundgang gemacht und ich sage jetzt mal, diese 15, ja. 20 Minuten mit euch beiden die waren wirklich einmalig. Ihr seid da beide ins Stadion eingelaufen. Wir haben auch ein paar Videos auf unserem YouTube-Kanal, ja. das könnt ihr euch anschauen. Und da kamen auch noch mal richtig Erinnerungen hoch. Du hast Giovanni erzählt, ah, schau mal, hier sind, hinten sind wir reingelaufen. Hier hat Scholli den Elfmeter verschossen. Giovanni dann hat gesagt, nee, auf der anderen Seite. Da hat man richtig gemerkt, da kommen zwei Champions an die alte Wirkungsstätte zurück.
0: War ja nun auch mal ein ganz großes Spiel. Ich habe es ja, ja da schon erzählt, als wir im Stadion waren. Das waren Unglaubliche Momente. Wir haben noch mal die Möglichkeit gehabt, nach der Niederlage eben 99, nach der bitteren, wahrscheinlich die schlimmste, die man überhaupt einstecken kann. Ja, ja. haben wir uns diese Möglichkeit noch mal erspielt und erarbeitet. Und wenn du dann an die, an die Städte zurückkommst, dann fallen dir die Dinge schon ein. Also dir sind sie alle wirklich <lacht> im Detail eingefallen, auch mit der Kurve. Noch nie hat eine deutsche Mannschaft hier im giuseppe meazza stadion in San Siro verloren. Bitte... Lass diese Ära nicht zu Ende gehen, an diesem 23. Mai 2001. Heute ist ein guter Tag, um Geschichte zu schreiben. Heute ist ein guter Tag, um Geschichte zu schreiben. Also das habe ich danach so eigentlich auch nie wieder gesehen. Ich kriege schon wieder Gänsehaut. Ich wollte es gerade sagen, ja, du hattest auch
1: Gänsehaut, das darf man ja, mal sagen.
0: weil... Du stehst ja nun mal da, wo, wo etwas ganz Großes und auch Historisches für uns passiert ist. Ne? Man hat 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert auf diesen Pokal gewartet Wahnsinn. und wir haben es geschafft in diesem tollen Stadion. Das waren wirklich außergewöhnliche Momente und, und das macht mich heute auch noch stolz. Mich macht das auch stolz, damals Kapitän dieser Mannschaft gewesen zu sein mit diesen tollen, tollen
1: Jungs einfach. Bist du da heute noch oft drauf angesprochen, auf den Titelgewinn? Ja, natürlich. Dieses besondere Spiel, das Spiel der Spiele? Ja. Natürlich werde ich oft darauf angesprochen, weil
0: es waren ja die 70er Jahre, wo sie dreimal in Folge damals noch den Europapokal der Landesmeister gewonnen haben. Dann wurde ja die Champions League eingeführt. Und was für Spieler der FC Bayern in den 80er oder 90er Jahren hat. Also kannst du eine Liste aufführen von Weltklasse-Spielern. Sie waren immer knapp dran, aber sie haben es nicht geschafft. Und wir haben es dann angenommen, hatten dementsprechend auch den Kader. Ottmar Hitzfeld ist dazugekommen als Trainer mit seinem Trainerteam. Das hat halt alles gepasst und wir waren echt eine, eine richtig geile
1: Truppe. Und natürlich wärst du oft darauf angesprochen, weil es einfach ein ganz großer Erfolg für uns alle war. Ja, wir werden es nie vergessen. Übrigens hängt bei uns im Büro genau dieses Bild, das wir angesprochen haben. Ein guter Tag, um Geschichte zu ja. schreiben. Ich habe da einen Kollegen, der hat sehr dafür gekämpft. Der war damals auch mit ja, vor Ort. Und Das, das hängt da nicht besonders. mehr, weil das
0: habe ich abgenommen. Das nehme ich jetzt mit. <lacht> Nur, du Oder du weißt. unterschreibst es und es bleibt hier. Das wäre mir so. noch lieber. Oder
1: so. <lacht> Jetzt sind wir schon bei deiner aktiven Zeit, da wollen wir natürlich auch mal ein bisschen drauf eingehen. Was ich ganz interessant fand, auch nochmal jetzt vor der Bayern-Zeit, ich meine, du bist auch mit 18 Jahren Fußballprofi geworden, bist damals mit 18 zu Gladbach gekommen. Ja. War damals, glaube ich, für die Verhältnisse auch noch recht früh, ein sehr junges Alter. Du hast dich festgespielt dann auch im Kader. Wie war das damals für dich, als junger Bursche mit 18 Jahren da reinzukommen und dann so loszulegen? Damals, wie gesagt, bei Gladbach, noch nicht bei Bayern. Das war natürlich hart, wenn du auf einmal mit 25
0: Vollprofis da zusammenarbeitest. Und du kommst gerade aus der a jugend zu den Profis, keine Zwischenstationen, Amateure, wie auch immer, sondern direkt zu den Profis. Dann brauchst du natürlich ein bisschen Anlaufzeit, dich zu gewöhnen an das Tempo, an die Härte vor allen Dingen. Mhm. Aber das hat mir gut getan. Also ich meine, Hans-Günther Bruns sagt immer, mhm. das Herloffsen, das waren ja Spieler, die haben ja richtig, richtig wehgetan. -Günther, <lacht> ja, Günther Thiele. Und wenn du dann so zwei Kämpfe machen musst und du läufst auf einmal gegen diese Wände da, das hat wehgetan. Aber ja. im Endeffekt war es enorm lehrreich für mich. Ich habe schnell gelernt, ich bin auch immer wieder aufgestanden. Und ich glaube, das hat auch den Trainer dann irgendwann imponiert, dass er gesagt hat, ich glaube, ich bin bereit, Stefan Effenberg mal in die, in die Startaufstellung äh, zu, zu stellen. Das ging relativ schnell. Und dann habe ich nur für mich gedacht, hier kriegt mich nie mehr einer weg. Ich will diesen Platz für immer behalten. Und das ist mir denn gelungen, dann kam das Angebot bei München und dann wächst du natürlich, dann kommt die Erfahrung dazu und irgendwann mit, sag wir mal, 26 oder 27 bist du denn eigentlich so ein fertiger Spieler, also fertig im positiven Sinne, logischerweise. Ja
1: diese jungen Jahre, die Lehrjahre, wenn man so will, gibt es ja immer den schönen Spruch, sind keine Ehrenjahre. Ich glaube, das war früher, finde ich zumindest, noch im, im Herrenfußball schon so ein bisschen der Duktus, hat man immer gesagt. Ich meine auch im Amateursport jetzt, wenn jemand rausgekommen ist in den Herrenbereich, ja, ja, die ersten zwei, drei Jahre musst du dich mal ein bisschen weichklopfen lassen, bis du mal alles aufgesaugt hast, bis du dastehst. Glaubst du, das ist heute immer noch so? Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen sanfter geworden.
0: Ja, kann man vielleicht den Eindruck haben. Aber ich sage mal so früher, und das ist ja heute auch nicht anders, jeder hat ja, der die Möglichkeit hat, eben Vertrag zu unterschreiben, der hat ja ein Talent. Aber du wirst immer, 80 Prozent sage ich mal, der Wille wird dich auszeichnen und 20 Prozent das Talent. Weil Talent hat jeder. Und das, dann ist entscheidend, wer hat den größeren Biss, wer hat den größeren Willen, auch immer wieder aufzustehen, dran zu bleiben, mehr zu machen als die anderen. Und wenn du das hast... Dann wird der Trainer da nicht wegschauen können, weil dann wird er dich irgendwann bringen, weil du es ja unbedingt willst. Das bezieht sich aber auf viele Sportarten. Ne? Heute ist es, sage ich mal so, dass du bei den Jungen, die verdienen schon sehr, sehr viel Geld und da besteht halt die Gefahr, dass du den Hunger verlierst. Dieser, mhm. ne, Was muss ich überhaupt noch machen, weil ich habe ja so viel schon. Ja. Das ist natürlich fatal. Und das ist natürlich auch, oder man sieht das bei, bei vielen Spielern, ich möchte keinen Namen nennen, die dann relativ früh schon gesättigt sind und nicht mehr an diese absolute Leistungsgrenze
1: gehen können oder wollen. Aber glaubst du, dass das Spielern heutzutage, ich meine, du hast ein paar Namen ausgespart, dass der ein oder andere Spieler dabei wäre, ein junges Talent, wo das vielleicht gar nicht so schlecht wäre, wenn so eine Phase kommen würde, wenn die sowas durchleben würden? Glaubst du, das wäre sinnvoll?
0: Das wird jeder durchleben müssen. Und dann musst du halt gegen diese Widerstände auch ankämpfen und diesen Knacks wird jeder bekommen. Die Frage ist nur, wie groß ist der Knacks? Und stehen sie relativ schnell wieder auf und sie wieder da? Und in welchem Alter bekommst du ihn? Das ist auch wichtig. Wenn du sie, diesen Knacks eben früh bekommst oder in jungen Jahren, brauchst du natürlich schon Rückendeckung, auch vom Trainer, und, und der dir auch das Vertrauen ausspricht. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber grundsätzlich sind genau diese Dellen im Fußball oder in einer Karriere enorm wichtig. Weil aus diesen Dingen
1: lernst du. Nicht, wenn das permanent bergauf geht. Stefan, welche Persönlichkeit hat dich in deiner Bayernzeit am meisten geprägt? Ja,
0: schon immer die Trainer. Also bei, bei der, in der ersten Station 90-92 war es zum Beispiel Job Heinkes, von dem ich unwahrscheinlich viel gelernt habe, mitgenommen habe. In der zweiten Station Ottmar Hitzfeld. Uli Hoeneß hat mich immer, ja auch unterstützt, aber von ihm habe ich auch immer viel mitgenommen. Franz Beckenbauer hat mir immer in kurzen Sätzen vor Champions-League-Spielen immer gesagt, wie, wie er es einstuft oder wie er jetzt das sieht ja für dieses Spiel. Das waren so Kleinigkeiten, die man an die Hand bekommen hat und die man dann tatsächlich umgesetzt hat auf dem, auf dem Feld. Das war Gold wert, vor allen Dingen von solchen Leuten. Also wir reden ja jetzt nicht hier von Durchschnittskickern, sondern es waren absolute Weltklasse-Spieler. Und da sollte man denn schon zuhören und auch den ein oder anderen Rat denn annehmen. Und da hatten wir ja genügend hier bei Bayern München.
1: Und du warst eben auch einer, der, der vorweggegangen ist und für viele sicher auch so eine Persönlichkeit. Und einer, den du heute auch schon ein paar Mal angesprochen hast, hat uns was geschickt. Und zwar ist das Giovanni Elba, der uns mal eine Einschätzung gegeben hat zu Stefan Effenberg. Da hören wir jetzt mal schnell rein.
2: Ja, hallo lieber Effe. Was soll ich sagen über dich? Also das ist ganz einfach für mich. Du bist der ehrlichste äh, Spieler, wo ich je gespielt habe. Also du warst eine, wo wir schon vor dem Spiel gesehen haben, heute will der gewinnen. Der will heute alles geben und du hast die ganze Mannschaft mitgezogen. Danke, lieber Efe, für die Zeit. Es war sehr schön, mit dir zu spielen.
0: Schöne Worte. Die berühren mich. Ja. Aber das war auch meine Aufgabe. Aber es ist auch schön, sowas mal zu hören. Ne? Also das muss man, muss man auch sagen. Sie konnten sich immer auf mich verlassen. Ich war immer ehrlich. Was dann vielleicht auch mal wehtut, aber lieber so und eine klare Ansprache oder Aussprache als irgendwie rumflunkern oder hinten rum oder so. Das, das kannst du nicht machen, nicht als Kapitän, nicht als Führungsspieler. Und für mich stand die Mannschaft immer im Vordergrund. Also ich habe sie mit Oliver Kahn, sage ich jetzt mal, und auch Giovanni Elber übrigens immer beschützt. Auch von außen, auch von den, von den Medien, wenn mal irgendetwas war, dann war es unsere Pflicht auch nach vorne zu gehen, in die Pressekonferenzen rein und den Druck wegzunehmen von den anderen. Und wenn man das jetzt so, wie Giovanni gerade erzählt hat, als Dankbarkeit denn, dann zurückbekommt, dann bin ich da stolz drauf und sage, dann hat man doch vieles richtig gemacht. Danke Giovanni.
1: Ja, das ist doch schön. Das hören wir gerne. Ja. Ich ja. erinnere mich an, da, an, an ein paar legendäre Presseauftritte von dir. Ja. Die, sind, die sind heute auch immer noch gerne gesehen und werden ja. immer mal wieder zu Jubiläen rausgeholt.
0: Da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Also das, ja, äh, dann musste es aber auch sein. Es waren ja zum Teil dann auch persönliche Angriffe gegen mich, wo ich gesagt habe, okay, das geht so weit, das lasse ich mir nicht gefallen, also werdet ihr einen Konter kriegen von mir, ganz klar. Und auch klar und deutlich, das war ja jetzt nicht einmal im Monat oder so, aber es war, es kam war, vor. Ja, es war mal überschaubar, aber man kann und darf sich auch nicht alles gefallen lassen und, und so war ich aber als Charakter einfach, ja, das so bin ich als Typ und
1: das war ja unterhaltsam,
0: oder? Ja, absolut.
1: Also, wie ja. gesagt, wir schauen uns immer noch gerne an, auch wieder in ja. Vorbereitung auf den Podcast. Äh, macht Spaß. <lacht> es sind auf jeden Fall ein paar Klassiker dabei. Jetzt lass uns mal ähm, über dein erfolgreichstes Bayern-Jahr sprechen. Das war natürlich ähm, mit dem Gewinn der Champions League, auch die Meisterschaft. Das darf man ja auch noch sagen. Also ja. man, Alle reden eigentlich immer über diese Champions League ähm, oder über diesen Champions-League-Sieg äh, gegen ja. Valencia, aber die Meisterschaft gegen Hamburg damals war ja auch wirklich Last Minute und auch eine Zitterpartie. Ja. vier Tage zuvor.
0: Verrückt. So viel Druck drauf. Wir haben am vorletzten Spieltag das ja drehen können, ne, als ähm, Stuttgart, ich glaube, gegen Schalke damals gewonnen hat. 1-0. Wir zu Hause, ich glaube, gegen Kaiserslautern mit dem Weltklasse-Tor vom Alex Sickler. Mhm. Da gelang uns ja dieser Sprung an die Tabellenspitze. Und jetzt mussten wir es irgendwie nach Hause bringen in Hamburg. Aber wie es der Teufel dann so will? Ja, das Spiel auf Schalke war relativ schnell entschieden. Wir haben es ja immer mitbekommen, logischerweise. Wir haben das Spiel aber kontrolliert und aus dem Nichts kriegst du halt ein barbares Kopfballtor, wo du gesagt wow. Okay, viele haben den Kopf hängen lassen. Oli hat natürlich sofort auch das Kommando gegeben, weiter. Sofort. ne, Anstoß. Und ich habe dann auch für mich gedacht und auch den Jungs gesagt, ein, zwei Möglichkeiten werden wir noch kreieren in der Tornähe. Und das ist uns ja dann, dann gelungen. Elfenberg und Andersson. Andersson, Tor! Der FC Bayern ist Meister! Ich fasse es nicht. Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Leute, ich gebe es auf. Ich gebe auf. Stellen Sie sich mal im Moment die Gemütslage der Schalker vor. bitterer Moment, muss ich natürlich sagen, für die Schalker. Oh ja. Ja, das muss man wirklich ja. sagen. Ähm, es war ja auch eine glückliche Meisterschaft. Das war ja jetzt nicht, wir haben ja nicht jeden in, in Grund und Boden gespielt. Ja, das war auch nicht unsere Spielanlage. Ne? Das muss ich auch mal sagen, wenn man das ein bisschen vergleicht mit der heutigen. Ähm, aber es war ein mega spannender Ausgang und das hat dir natürlich nochmal den Push gegeben. Dann vier Tage später in Mailand im, im Finale gegen
1: Valencia. Wahnsinn. Also eine Saison, glaube ich, die, die alles hatte. Also wenn man auch mal so ja. die Herleitung nochmal sieht, das ist ja, ja wirklich Wahnsinn. Auch wie der Weg dorthin war, wie du gerade gesagt hast. Ich meine, die Meisterschaft war jetzt nicht so, dass das äh, von ja. Anfang an in trockenen Tüchern war. Gell? Und ja. auch Champions League äh, gab es auch mal die ein oder andere. Ja. Karlsvart, ähm, ja. Lyon, ja. nochmal mitnehmen. Franz Beckenbauer, Rundrede. <lacht> Wirst du dich auch noch schön erinnern. Ja, das,
0: waren ja die, das war ja die Saison der zwei Gruppenphasen. Ne? Also wir hatten ja die erste Gruppenphase, dann gab es noch, noch, noch eine, schon in der Rückrunde. Und dann bist du ja direkt ins Viertel und Halbfinale gekommen. so. Und wir, da hatten wir die Niederlage in Lyon. Boah, <lacht> da mussten wir uns warm anziehen. Aber Zitterst du noch? Zitterst nee. du noch, wenn du an
1: Franz Beckenbauer denkst?
0: Es war heute eine Blamage. Das ist nicht Fußball. Das ist Uwe Traditionsmannschaft. Altherrenfußball. Ich bin bereit, wenn ich das so sagen muss. Es ist so. In der Zukunft könnte das nicht machen. Sonst müssen wir uns alle einen anderen Beruf suchen. Das ist vielleicht gescheiter. Aber das äh, hat nichts mehr mit dem Fußball zu tun. Also, ich saß da, das war beim Bankett, und da habe ich, ich habe einfach nur gedacht, das glaube ich jetzt nicht, was ich höre, ja. Hab da aber eben auch die Motivation raus, weil Traditionsmannschaft, Altherren und so, das willst du jetzt nicht hören, ne? als Vollprofi <lacht> bei Bayern München. <lacht> ähm, aber wir haben ja ganz gut gekontert. Ähm, vielleicht war die Ansprache auch so, auch wenn sie krass war, auch. Auch richtig. In dem Moment natürlich nicht, weil das willst du nicht hören. Aber im Nachhinein war das auch ein, ein Puzzleteil, um uns eben da ins Finale zu bringen, als Motivation. Also warst du damals sauer?
1: Aufgestanden, rausgegangen, ins, ins Bett gegangen oder wie ist das abgelaufen? Äh,
0: nee, wir haben schon das Ende gehört, was er noch gesagt hat. Aber gegessen habe ich nicht, ich habe nicht getrunken, bin direkt aufs Zimmer, ich hatte keinen Bock mehr. Ich wollte aufstehen, aber da hat der Ottmar gesagt, Mach jetzt nicht. <lacht> ähm, natürlich willst du das nicht hören. So ein Spiel hast du einmal im Jahr vielleicht, wenn überhaupt. Und die schießen, ich sag mal, viermal aufs Tor und drei waren dreimal Tor des Monats. Und wir haben uns einfach nur angekommen und gesagt, das steht 3-0 für Lyon, ey. Jetzt müssen wir uns warm anziehen, wenn wir nach Hause kommen. Das ist aber das Gute in München. Manchmal musst du dir auch mal eine richtig einfangen, um wieder die Antennen auszufahren und auch klarzustellen, zu sagen, warte mal, wir müssen mehr investieren, wir müssen mehr machen für den ganz großen Erfolg. Und so eine Ansprache, Franz war ja oft gefährlich ja, in, in den Ansprachen beim Bankette. Ähm, aber nochmal, um darauf
1: zurückzukommen, ich, ich glaube, dass das auch so ein Stück uns dahin getrieben mhm. hat zu diesem Erfolg. Kleiner Baustein. Ja, genau. Da hat uns übrigens Giovanni auch noch was dazu gesagt und da musst du dann auch nochmal gleich drauf eingehen und da okay. bin ich sehr gespannt.
2: Okay. Efe, erzähl mal äh, Lyon 2001, bevor wir die Champions League gewonnen haben, ne? Nach dem Hede von äh, Franz Beckenbauer. Kannst du noch erzählen, was wir dort gemacht haben? Na, direkt nach dem Spiel, nach dem Brandhede von Franz Beckenbauer. Also das ist schon lustig gewesen. Und äh, ja, die Mannschaft hat zusammengehalten, ne? Nach alles, was wir äh, anhören mussten.
1: Ja. Was kam
2: da noch? Was war lustig? Na, wir Was sind schon
0: mehr oder weniger fast geschlossen dann aufgestanden, als wir durften. Normalerweise wären wir länger geblieben, aber da haben wir dann auch ein Zeichen gesetzt. Haben gesagt, geschlossen, aufgestanden, weg. Ohne Verabschiedung, bla bla bla. Einfach. Wer hat das initiiert? Warst du das? Ja, okay. Also nach Absprache dann mit dem Trainer, Ottmar Hitzfeld, mhm. der dann das Okay gegeben hat, sind wir dann aufgestanden, in Gruppen wie auch immer, saßen dann noch auf dem, auf dem Zimmer zusammen. Ich glaube sogar, dass wir noch ein Bierchen oder auch zwei zusammengetrunken getrunken haben, darüber geredet haben nach Hause gefahren sind, am nächsten Tag, Training hier an der Sebener und dann habe ich den Ottmar gefragt, oder was heißt, ja, schon drum gebeten, eine Ansprache zu halten an die Mannschaft, ohne Trainer. Das war ja unüblich, ne? ist ja klar, aber Ottmar hat gesagt, macht das, Stefan, wenn das dir so wichtig ist. Das war direkt ein Tag nach Lyon, Rückkehr. Ja, und dann habe ich schon gesagt, dass, was der Franz gestern gesagt hat, also, so möchte ich jetzt nicht beschimpft werden ja als eine Thekenmannschaft oder Altherren oder was er da alles für Worte benutzt hat. Na, das tat mir einfach weh und dass wir darauf reagieren müssen. Und wir müssen jetzt zusammenstehen und um unser Ziel, die Champions League, eben nicht aus den Augen zu verlieren. Und ich habe den Spielern auch gesagt, der ein oder andere, der hier sitzt, hat noch fünf Jahre, acht Jahre, zehn oder auch noch mehr Jahre Zeit, diesen Pokal zu gewinnen meine Zeit läuft ab. Ich wurde damals 33, ich habe vielleicht noch dieses Jahr und wenn ich Glück habe, noch nächstes. Wir müssen alles tun, diesen Pokal in diesem Jahr zu gewinnen. Und das ist uns ja dann gelungen. Ne? Viertelfinale, beide Spiele gewonnen, Halbfinale, beide Spiele gewonnen, außerwärts wie zu Hause und dann das Finale gegen Valencia. Das
1: war schon was ganz Besonderes. Also wenn du das jetzt auch nochmal so erzählst, ja. wie, das, wie das dann so auch die emotionale Herleitung war, also ich kann mir schon vorstellen, dass das bei vielen einiges bewirkt hat. Ja, und nach Lyon musst du ja dann gehst du ja in die K.O.-Phase, Viertelfinale. Dann hattest du
0: Manchester United, Halbfinale Real Madrid. Das waren ja die größten Brocken. Und wir haben alle vier Spiele gewonnen. Wir haben da immer 1-0 gewonnen, zu Hause immer 2-1. So, dann stand es im Finale. Aber ich glaube, ich habe noch mal in dieser Rede einfach um diesen Zusammenhalt auch gebeten. Also es gibt ja auch Mannschaften, die danach auch vielleicht auseinanderfallen. Ne? Und ich, ich glaube, das habe ich denen auch vermittelt, und, und vielleicht auch ein bisschen drum gebeten, zu sagen, jetzt schaut nicht auf mich, weil ich habe vielleicht nur dieses Jahr oder nächstes noch und dann ist bei mir Schicht im Schacht und ihr habt noch zehn Jahre und könnt den Pokal gewinnen. Mir war nur wichtig, dass wir, dass wir eben zusammenhalten nach dieser harten und krassen Kritik und daraufhin haben wir da... Auch geantwortet, ich ja auch, denn nach dem Spiel Champions League, wo ich dann gesagt habe, nicht schlecht für eine Altherrenmannschaft.
1: Auch <lacht> ja. wieder, wir haben uns von dir gewohnt, das mit Humor genommen. Und dann ja. hast du so einen Pokal hochgerissen und oh ähm, ja, ich würde mal behaupten, kannst du gerne gleich bestätigen oder widerlegen, aber das war der größte sportliche Moment deiner Karriere, oder?
0: Ganz klar, ja. Das habe ich ja selber gesagt, als ich hier den Unterschrieben habe, bei München 98, das ist meine persönliche Weltmeisterschaft. Ja, Ich habe ja denn ich wollte ja auch nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen, weil ich gesagt habe, ich will all meine Kraft in meinem Alter bündeln für, die, für, die, für den FC Bayern, für die Champions League, um diesen Pokal zu gewinnen. Das habe ich auch immer ausgesprochen. Und, und das habe ich auch als Motivation gesehen. Also Oliver Kahn hat ja keinen anderen Anspruch gehabt. Alle anderen, die bei uns im Team waren, wollten diesen Pokal gewinnen. Lisa Rasu und wie sie alle heißen. Und wir, wir sind da auch offen und ehrlich mit umgegangen. Wir wollen diesen Pokal gewinnen. Manchmal ist es gut, etwas auszusprechen,
1: wenn das in der Realität steht. Ja, also, es war ja jetzt nicht unrealistisch. Wie hast du das denn konkret in Erinnerung? Also, was sind deine markantesten Erinnerungen an dieses Spiel, an diesen Tag, an Finale? diesen Titelgewinn 2001? Ja, also, wenn ich zum
0: Spiel komme, fing ja an nach zwei Minuten den Elfmeter für, für Valencia. Mendieta da macht den rein. Da habe ich mir aber gar keine Sorgen gemacht, weil ich gedacht habe, ach, wir haben noch 90 Minuten oder noch mehr mit Nachspielzeit, bla bla bla. Der hatte ich später übrigens auch nochmal ganz gut kennengelernt, glaube ich, Mendieta, oder? Genau, da komme ich dann später zu, <lacht> über, den, über den Kontakt. <lacht> Nein, und dann kriegen wir, ich glaube, nach sieben, acht Minuten, kriegen wir selber einen Elfmeter. Ich wurde gefault, Scholly kommt, voll überzeugt. Ich habe es in seinen Augen gesehen, ich will den Ball, ich will den Elfmeter schießen. Ich habe gesagt, mach, weil ich wurde ja auch gefault und er verschießt. Auch da habe ich mir nicht wirklich Sorgen gemacht, weil... Dann habe ich gedacht, cool, haben wir noch 82 Minuten, das Spiel zu drehen. Weil wir waren ja gut im Spiel, wir hatten ja die Kontrolle. Aber die waren auch immer gefährlich vorne hier mit Kilo González und und, und, Carew und ah, Die waren schon echt kantig und so, ah, Mendieta im Mittelfeld damals, war schon eine gute Truppe. Und dann wechselt ja Ottmarz schon zur Halbzeit, ne? offensiv. Carsten Janker reingebracht, ich glaube, Billy Sanyol hat er runtergenommen. Klare Ansage, offensiv ausgerichtet. Und dann kriegen wir den Elfmeter und da war klar, ich schieß den. Allerdings muss ich sagen, ein bisschen Muffe hatte ich schon. Also wenn du die Bilder nochmal siehst, ich habe es ja auch in Mailand noch gesagt, ich habe auf den Boden geguckt, weil da war ja diese Valencia-Wand da mit 25.000 oder so, die da standen und ich war so fokussiert. Ich war überzeugt, dass ich ihn reinmache. Ich habe auch nichts anderes gedacht, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber ein bisschen Muffensau saß ich schon. Klar.
1: Wir warten gespannt. Was wird Stefan Effenberg machen? Er schaut auf den Schiedsrichter, wartet, bis der Ball freigegeben ist. Schuss, Tor, Tor, 1-1, Tor für den FC Bayern. Ganz sicher in die rechte Ecke. Stefan Effenberg ein ihn 1-1. Und wie er dann die Faust geballt hat, der Effe, wie er die Zähne gezeigt hat, der Tiger. Und er hat ihnen gezeigt, Jungs, wir sind noch lange nicht verloren. 1-1, Bayern ist wieder da.
0: Und dann warst du natürlich erleichtert, wieder zurück zu sein im Spiel. Und dann war es so ein, ja, wir hatten schon leichte Vorteile. Und dann geht es ins Elfmeterschießen. Und da hat uns natürlich dann Olli äh, im Endeffekt den Arsch gerettet. Sichere Schützen haben leider nicht getroffen, wie so Paulo Sergio jetzt. Ähm, aber Olli hat da ja unfassbar die Bälle rausgeholt. Das, Wahnsinn, ja. Ja, das war. Das war unglaublich.
1: Pellegrino
0: gegen Kahn. Kahn! Die Bayern! Die Bayern! Bayern hat den Punkt! Bayern hat den Put! Ja! Also es war echt unglaublich und dann haben wir den Pokal hochgehalten. Ich habe ihn dann weitergegeben an die Jungs, bin relativ schnell in die Umkleidekabine. Der Uli war schon drin, die anderen Jungs noch draußen, haben sich feiern lassen. Und dann war ich oben in der Kabine mit dem Uli zusammen und da habe ich ihn nur drum gebeten, das also saßen ja auch wirklich Jungs auf der Tribüne und es ist hart. Also es ist hart, wenn ein Trainer sagen muss, Thorsten Fink, na, heute keine kurze Hose, sondern im Anzug bitte nach oben auf die Tribüne, der immer alles gegeben hat. Und ich habe nur den Uli drum gebeten, eben die, die eben nicht im Kader waren, auch diese Prämie auszugleichen, dass alle gleich bezahlt werden. Und da hat der Uli gesagt, das machen wir auf jeden Fall. Das war mir wichtig.
1: Schöner Zug. Das ist ja, ja auch und Das war mir wichtig. Ja, cool.
0: Alle gleich und nicht wir so. Die Ersatzspieler so und die Tribüne gar nichts. Und Uli natürlich so, wie er ist. Na, hat sofort gesagt, selbstverständlich.
1: Das ist auch nochmal eine schöne Geschichte, ja. ja. Er steht auch nochmal für den FC Bayern. Ja, äh finde ich auch. Hast ja, du absolut ja. verinnerlicht. Ich glaube, du wirst noch in sehr, sehr vielen Jahren auch genau auf diesen Tag angesprochen und auf dieses Finale. Ich glaube, das steht auch mit deinem Namen einfach absolut verbunden für alle Ewigkeit. Und wir erinnern uns immer wieder gerne hier zurück, auch beim F2 Bayern. Das ist immer wieder schön. Stefan, jetzt lass uns noch mal ein bisschen über dich persönlich sprechen. Interessiert uns auch so dein Leben nach der aktiven Karriere. Wir haben es, wie gesagt, eingangs auch schon erwähnt. Ja. Du bist natürlich auch viel als Experte unterwegs, genau. hast dich auch sonst noch viele Auftritte. Wie lebt Stefan Effenberg heute?
0: Ja, nach der Karriere viel fürs Fernsehen gemacht, ähm, als Experte, ähm, Analysen gestellt, damals äh, bei verschiedenen Fernsehsender, was mir immer unglaublich Spaß gemacht hat, weil du hast immer die Nähe gehabt noch zu den Mannschaften, sowieso zum Sport, zum Fußball, klar. Aber das hat mir immer mega Spaß gemacht, was ich ja bis heute mache, bei Sport1 im Doppelpass. Und 2011 habe ich mit den Trainerschein gemacht. Mhm. Scholl übrigens zusammen Scholl Christian Wörns Heinrich also waren schon ein paar Hochkaräter auch dabei haben die dann 2012 abgeschlossen erfolgreich alle und dann hieß das immer so ja, jetzt wird der Trainer aber ich also ich war ja kurz Trainer aber ich sehe das so wenn du Experte bist im Fernsehen ist es gut für dich diese Ausbildung gemacht zu haben, um noch im Detail richtig mitzureden. Ein Trainerschein zu machen heißt ja nicht automatisch, du wirst jetzt Trainer, Co-Trainer oder was weiß ich. Man kann es ja auch so machen, um sich fortzubilden und so sehe ich das jetzt mit ein bisschen Abstand. Die Fernsehsender oder wenn man Analysen stellt, die profitieren natürlich davon. Das empfehle ich übrigens auch jedem, diese Ausbildung zu machen, um als Experte wirklich seine Aufgabe auch richtig zu erfüllen. Und wie gesagt, das mache ich bis heute. Wie lebe ich? Ich frühstücke morgens, mache wirklich fünf oder auch sechs Mal die Woche noch Sport. Was machst du denn? Ich mache viel im Gym. Wirklich fünf, sechs Mal die Woche. Ähm, Hab da mein Programm, fahre viel mit dem Fahrrad, aber nicht, dass du jetzt denkst zum Bäcker oder wie auch immer, sondern mache richtig Strecke dann auch. Äh, für die Ausdauer mache ich auch noch. Ähm, bin sportlich wirklich gut unterwegs zur Zeit, macht mir auch mega Spaß. Ja, und jetzt bin ich äh, bei Bayern München wieder angestellt und das sind so Dinge, die mich dann auch stolz machen, also das muss ich schon sagen, ne? Wenn, als ich jetzt mit meiner Frau oder mit meiner Mutter darüber geredet hat, haben sie gesagt, oh, das ist schön, schön für dich, das hast du dir wirklich verdient und das ist mein erfülltes Leben. Ja, ich habe eine große Familie, ich habe ich hab drei Kinder, ich habe drei Enkelkinder schon, komplett alles dabei und äh, das erfüllt mich einfach.
1: Das klingt schön. Das klingt auch wie so ein bisschen so eine, so eine Heimkehr jetzt wieder zum FC Bayern. Da schließt sich so ein Kreis, finde ja, ich, jetzt so aus, aus ich meiner auch. Betrachtung heraus. Und das find merkt man, glaube ich, dass dich das auch sehr erfüllt und dass es ähm, harmonisch ist einfach. Ja, und, und mich auch stolz macht. Ne? Also ich hatte jetzt auch zu allen anderen, zum Andi Jungen, immer
0: ein gutes Verhältnis. Oder Da laufen ja so viele rum, von früher ja auch noch. Und wenn du denn zurückkommst und und die eine Seite will es und die andere Seite will es denn auch und man kommt zusammen und man unterschreibt einen Vertrag, ja, dann kann das Ergebnis ja nur voller Freude und
1: ja, eigentlich nur schön werden, da bin ich überzeugt von. Da gehen wir mal davon aus, das glaube ich auch. Ja. Stefan, äh, vielen Dank schon mal bis zu diesem Punkt. Äh, wir ja. haben noch eine kleine Tradition, die ich natürlich auch sehr, sehr gerne mit dir noch ähm, fortführen würde. Das sind unsere Wenn-Dann-Fragen, das heißt, ich... Ich fange einen Satz an und du darfst ihn dann gerne mit deinen Gedanken vollenden. Okay. Wir starten mal rein. Wenn Franz Beckenbauer 2001 seine lyon wutrede nicht gehalten hätte, dann? Hätten wir wahrscheinlich
0: den Titel nicht gewonnen.
1: Da haben wir schon drüber gesprochen. Hast du schon ausführlich erklärt. Wenn wir das Champions-League-Finale 2001 auch verloren hätten, dann?
0: Dann wäre für mich persönlich mit Sicherheit eine Welt untergegangen.
1: Wäre das, das das Karriereende gewesen?
0: Nee, weil ich hatte noch ein Jahr Vertrag, aber ich glaube, zweimal so Niederlagen einzustecken, ich glaube, das wäre ein harter Schlag gewesen, aber war ja nicht so. Schön ja, ja, genau. ja. <lacht> mal froh, das anders Nehmen wir gerne mit.
1: Wenn ich ein letztes Geheimnis aus der Feiernacht von Mailand hier erzählen müsste, dann wäre es?
0: Es gab keine Geheimnisse, wirklich nicht. <lacht> Wir haben relativ, wir waren so. War es gesittet oder? Ja, es war gesittet, weil wir waren ja auch durch. Verlängerung, naja, elf Meter, also das komplette Programm. Und dann hattest du ja am nächsten Tag schon, lass mich nicht lügen, um 10 oder 11 Uhr den Rückflug. Du hattest ja Mini-Zeitfenster, also, und du, du musstest ja auch erstmal verarbeiten. Ja, vom Kopf her. Das wird dir erst Tage, Wochen später bewusst, was du da äh, erreicht hast und gemacht hast. Und dann bist du. Zurück nach München und dieser Empfang hier, der war, der war Weltklasse. Also Autokorso vom Flughafen, Leopoldstraße, Menschenmassen, die uns gefeiert haben, den Pokal sehen wollten. Das war ein unbeschreibliches Gefühl, wirklich. Also schöner geht's nicht.
1: Sehr schön. Wenn ich eine Szene aus meiner aktiven Bayernzeit auswählen müsste, die mich am besten charakterisiert, oh dann wäre es...
0: Mich persönlich, ja, der unbedingte Wille immer zu gewinnen, ob im Training oder im Spiel. Und das auch vorzuleben als Kapitän.
1: Also ich denke da an diese Grätsche, die wir vorher schon besprochen haben.
0: Oder die 2001, Grätsche. 2001 im Champions-League-Finale. Ja, ja, kann ja, Zeichen setzen in gewissen Spielen. Also war ja nicht nur Valencia gegen Mendieta im, im Mittelfeld, wo die ganze Bank aufgesprungen ist und Rot gefordert. Da hab ich also ich habe den Ball <lacht> gespielt. Also ich habe ihn mitgespielt, also den Ball und ihn <lacht> Du hast dich getroffen, den Ball. Ja, so. ich habe alles getroffen, aber solange ich den Ball treffe, ist es für mich ein, ein, ein sauberer Zweikampf. Ich kam ja nicht von hinten, ich kam ja von der Seite. Okay, war ein bisschen eingesprungen, aber... Es war die berühmte internationale Härte. So, so können wir es auch, äh, ja. Aber auch gegen man Manchester United mit, mit Beckham oder Roy Keane, könnt ihr euch vielleicht auch noch daran erinnern, oder Real Madrid... Ab und zu musst du mal ein Zeichen setzen, wenn du merkst, die Mannschaft ist in so einer lethargischen Phase, wo sie, sie muss aufgerüttelt werden. Manchmal kannst du es nicht mit Worten. Denn musst du in gewissen Situationen eben Zeichen setzen, das sind genauso geführte Zweikämpfe, um zu sagen, so, sind wir jetzt wach? Sind wir alle wach? Seid ihr bereit jetzt? So nach 20 Minuten mal anfangen, Fußball zu spielen. Oh, okay, so und dann sind sie wieder
1: marschiert. Mhm. Solche Szenen braucht es manchmal. Naja, es hat gut funktioniert, auf jeden Fall. Wenn ich eine Sache in meiner aktiven Karriere nochmal rückgängig machen könnte, dann wäre es? Gar nichts. Ja?
0: Ja, weil ich glaube, dass auch die Fehler, die ich gemacht habe, es gehört alles zu meiner Karriere dazu. Und Fehler habe ich gemacht, keine Frage. Aber man hat auch immer ein Stück weit rausgelernt. gelernt. Und ich bin auch heute nicht bereit zu sagen, das würde ich gerne rückgängig machen. Nein, ich stehe dann auch zu den Fehlern oder den Fehlern, die ich gemacht habe. Und das gehört zu meiner Karriere auch dazu. Man muss daraus lernen, das ist
1: wichtig. Und wachsen an diesen Sachen wahrscheinlich auch richtig. Ja, genau. Vor allem du als Leader, dann genau, du auch was für genau. Bayern, dass man auch solche äh, Phasen mal mitgenommen hat. Ja, und, und solche Niederschläge
0: oder schwierige Phasen, die, die können einen auch stärker machen. Also, ich bin ja immer stärker zurückgekommen und habe das auch als Motivation dann genommen.
1: Wenn wir das Legenden Derby gegen den vier Zahlen Verein, so nenne ich ihn jetzt mal einfach ganz ja. politisch korrekt Nachbarn aus Giesing am 23.10. gewinnen dann dann werden wir nach dem Spiel Spaß haben und feiern. Freust du dich auf das Spiel? Ja. Schon ja, noch was Besonderes, oder? Also, Derby ja, ne, in München ist schon.
0: Ja, und wir haben ja auch damals zu meiner Zeit zusammen in der Bundesliga gespielt. Es waren dann noch großartige Derbys. Ich glaube, das, das ist was Außergewöhnliches. Ne? Spiele dann im Olympiastadion gegen 60, das hat immer seinen Reiz. Und ich, ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass es ausverkauft sein wird. Würde ich mir natürlich wünschen. Aber wir sind Favorit. <lacht>
1: Das ist wichtig, nochmal zum Schluss gesetzt. Also Stefan, es steht da noch einiges an, kann man dem Zuge ja auch nochmal sagen. Ihr habt, wie gesagt, am 23. Oktober euer ja. Legends Derby gegen den TSV 1860. Ganz besonderes Spiel. Dann ist Paulana offiziell jetzt auch noch Sponsor der Legenden. Das heißt, das wird in den nächsten Jahren auch nochmal fortgeführt und intensiver. Ihr geht zusammen auf die Wiesen, da werdet ihr sicher auch noch mal eine gute Zeit haben. Das heißt, wir genau. sehen dich jetzt noch das ein oder andere Mal öfter im Bayern-Kosmos und genau. darüber freuen wir uns sehr, Stefan. Ähm, Vielen Dank. Ebenso möchte ich dir danken für diese Podcast-Folge mit dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine ehrlichen Antworten und deine Einschätzungen. Und wir freuen uns, dass du wieder zurück bist hier beim FC Bayern München, da wo du hingehörst. Stefan schön. So und jetzt für euch noch mal abschließend der Hinweis auf die Tickets, die es gibt für das Legends-Derby der FC Bayern gegen den TSV 1860 München im altehrwürdigen Olympiastadion. Ich glaube, das darf man nicht verpassen. 23.10., 14.15 Uhr, Karten gibt es beim München-Ticket. Und den Link dazu findet ihr nochmal hier in den Shownotes. Servus und bleibt gesund.
2: Ich habe fertig.